0: Hallihallo! Ganz herzliches Willkommen zum 24. und damit letzten Türchen im diesjährigen
1: Adventskalender. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. So much fun, it is so way that I want to and Hey, jingle bells, jingle bells. Okay, ich finde, das reicht. Jetzt hat
0: jeder erkannt... Was heute für ein, für ein äh, äh, Türchen dran ist, 24. Ja, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und im letzten Türchen des Adventskalenders gibt es dann den letzten Begriff, den wir in diesem Jahr diskutieren wollen bei unseren äh, ja, Fußballsprachen-Podcasts. Es ist ein Begriff, der sich etwas sperrig anhört. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Es ist ein Begriff, der, glaube ich, auch Spielverlagerung typisch ist und der durchaus als einer der wichtigsten Hipster-Begriffe von Spielverlagerung auch durchgehen kann. <lacht> und es ist einer der absoluten Lieblingsbegriffe von Martin Rafelt, der eben schon gesungen hat, auch bekannt als MR, der unbedingt diesen Begriff in ganz prominenter Position haben wollte. Hallo.
1: Absolut, absolut. Respektiert meine Diagonalität und dass das ein sperriger Begriff ist, will ich nicht nochmal gehört haben hier. <lacht>
0: man sieht, man sieht,
1: äh, er ist wieder, er ist wieder <lacht> auf Krawall
0: gebürstet. Hätte ich fast gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt, das ist jetzt das. das ähm Leit-Thema, wenn es auf Heiligabend <lacht> zugeht, werde ich sauer. So, dann stelle ich mich auch noch kurz vor, mein Name ist Tim Rieke, alias TR. Weiterhin, bis, bis, zu, bis zuletzt, bis zum Heiligabend, weiterhin TR ähm,
0: Ach ja, Diagonalität. Keep it Boah, TR. Ich, ich wüsste gar nicht mehr, was unser, unser Begriff überhaupt ist. Ai, ai, ai.
1: <lacht> Weil du zu vertikal denkst. <lacht> Oh, ja, ja, man sieht, ne? Das ist, das, ist die Art von, das ist die Art von Gag, die, die einfach in, in Spielverlagerungen internen Kreisen einfach so einen lauten Lacher hervorrufen. Das ist einfach eine <lacht> 10 von 10 Joke. So. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Gut, steigen wir also ein jetzt in die Diagonalität. Und da muss eigentlich die Einstiegsfrage auch lauten an dich. Warum? Bist du so begeistert von diesem Begriff? Don't get me started.
1: <lacht> ich hoffe, das Glas war im Hintergrund zu hören. <lacht> Die Aussage unterstrichen. Ähm, ja, wo fange ich an? Also grundsätzlich ähm, ist es ja so, ähm, also Thomas Tuchel zum Beispiel hat äh, ein Prinzip, das heißt diagonal flach. Immer diagonal flach, wenn es geht. Wenn man diagonal flach Pass spielen kann, spiele immer diagonal flach. Warum ist diagonal so geil? Erstmal. So, warum ist diagonal flach erstmal so geil? Ähm, wenn ich äh, vertikal spiele, dann spiele ich immer ähm, dort in, in die Zone, wo der Gegner gerade reinschiebt. Ne? Der Gegner ist normalerweise ja noch nicht vor dem Ball positioniert, wenn ich einen Vorwärtspass spiele oder sehr, sehr häufig nicht, sondern er kommt gerade rübergeschoben äh, auf, auf die Ballseite, auf die ähm, äh, Breite auf die Breite des Balles kommt, er gerade geschoben ist unterwegs, kommt von der Mitte Richtung Ball. Wenn ich vertikal spiele, äh, dann spiele ich ihm genau in die Verschieberichtung, spiele ich genau vor ihn rein, spiele ich genau dorthin in, die, in den Raum, den er gerade sieht, den er gerade anläuft ähm, und bin damit relativ vorhersehbar häufig und normalerweise ist das auch genau die Zone, die vom Gegner erstmal als allererstes zugemacht wird, weil das ist ja dann häufig insbesondere in, in, in zentralen Zonen der, der gerade Weg zum Ball äh, zum Tor und äh, der direkte Weg zum Tor wird natürlich erstmal erstmal zugemacht. Deswegen Vertikalität ist relativ vorhersehbar. Horizontalität ist natürlich einfach äh, relativ naja, sinnlos, also hat einfach, kein, hat einfach keine Progression drin, ähm, es ist eine Aktion zum Ball halten und wenn man gut, gute Progression drin haben will, die schwer für den Gegner zu kontrollieren ist, ähm, die gegen die Dynamik, des, äh, ich hatte im Dynamiktürchen schon mal dieses Prinzip gegen die Dynamik des Gegners spielen, also gegen die Richtung, gegen die Verschieberichtung des Gegners spielen, auch hinter den Gegner durchspielen äh, und nicht ja, auch in einem Bereich, den der Gegner in dem Moment vielleicht nicht sehen kann und so weiter. Ähm, das äh, schaffe ich mit einem diagonalen Pass erstmal. Ähm, und deswegen sind diagonale Pässe, ähm, also, also häufig ist der beste Pass der diagonale Pass und generell ist es sehr, sehr wichtig, diagonale Pässe herzustellen und es ist ein es ist ein wichtiges Thema erstmal, also es könnte trivial sein, So, wenn man, wenn man äh, 22 hervorragende Spieler auf dem Feld hat, ist es trivial und das, die spielen sowieso wahrscheinlich die ganze Zeit diagonale Pässe, aber aus irgendeinem Grund neigen viele Spieler dazu, eher vertikal zu gucken und eher vertikal zu spielen und sich auch eher vertikal freizulaufen. Und in der Diagonalen gibt es häufig sowohl mit dem Ball, als auch äh, von Spielern, die Passoptionen geben könnten, wenig Aktivität und deswegen macht es Sinn, darauf hinzuweisen, Versucht diagonal zu spielen, guck mal Diagonal, stellt diagonale Passwege her und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber nur der offensichtlichste und trivialste Grund für die äh, Diagonalität. Ich habe noch einen Mannschafts-, äh, ein defensiv-strategischen Punkt und einen individual-taktischen äh, Punkt, der dazu führt, dass Diagonalität einfach ähm, und das ist vielleicht die grundsätzliche Antwort auf deine Frage, warum ich so gut finde, Diagonalität ist in, nach meinem Empfinden und nach meiner Logik die richtige und logische Art und Weise Fußball zu spielen. Du solltest normalerweise sehen, müssten Angriffe quasi immer diagonal aussehen. So. Oder siehst du das etwa anders?
0: Ja, also grundsätzlich ich will jetzt nicht äh, äh, da definitiv dagegen sprechen und auch nicht äh, definitiv dafür
1: sprechen. Also Würdest du sagen, es ist eine ambivalente These ein Stück weit?
0: Ja, weil ähm, okay. ja, es ist natürlich ein Stück weit überspitzt so wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, ja.
1: Grundsätzlich
0: hat die Diagonalität natürlich schon oder haben diagonale Aktionen oder oder Pässe schon ähm, in der Hinsicht einfach ganz billig gesagt den Vorteil halt, dass sie eine Kompromiss
1: äh, oder ein Hy Hybrid
0: ein Kompromissweg oder ein Mittelweg ja. zwischen vertikal und horizontal sind. So. Ja. Also wenn ich wenn ich nicht direkt und vertikal zum Tor spielen kann, wenn ich aber auch nicht, überhaupt nicht, den Weg zum Tor suchen will, dann kann ich halt diagonal spielen und dann kann ich eine gewisse äh, äh, Verringerung des Abstands zum Tor herbeiführen, hm. aber muss nicht komplett äh, vertikal spielen, wenn das zum Beispiel nicht geht. Ähm. Das heißt, ich kann mit diagonalen Aktionen immer irgendwo einen Mittelweg zwischen den beiden Aktionen finden. So.
1: Wobei das ja nicht nur, das ist ja nicht nur, also so nach der Logik, die du jetzt ge genommen hast, wäre vertikal am besten, äh, horizontal am schlechtesten und diagonal halt halb gut. Aber ähm, warum sagt Thomas Tuchel dann, dass diagonal flach der, die beste Variante ist?
0: In, der, in dem Beispiel war, wäre der vertikal prinzipiell die beste Variante, ja, aber wenn ich eine Situation habe, wo ich, wo ich der Meinung bin, dass Vertikal gar nicht unbedingt die beste Variante ist, sondern ähm, das Horizontal vielleicht sozusagen grundsätzlich das Ziel ist, dann ähm, kann ich ja versuchen, mit einer diagonalen Aktion mein Ho mein Ziel, was grundsätzlich von der groben Orientierung her in horizontale zu erreichen und gegebenenfalls schon, ein Stück weit äh, Progression und Raumgewinn damit herzustellen. So. Im Grunde genommen ist es ja so, es macht ja selten Sinn, komplett horizontal zu spielen oder komplett vertikal zu spielen. Ja. Das, ist ja, das ist ja fast schon ein Stück ähnlich wie Mannorientierung und Raumorientierung ja, oder Manndeckung und Raumdeckung. So. Es macht keinen Sinn, sich nur am Raum zu orientieren, wenn man verteidigt. Und es macht keinen Sinn, sich nur am an einzelnen Gegenspielern zu orientieren, wenn man beteiligt, sondern im Grunde genommen wird man immer in der Praxis einen gewissen irgendwo dazwischen sich
1: in der Streng genommen müsste man ja sagen, also es gibt 360 Winkel und halt Winkel 0 und 180 ist vertikal und Winkel 270 und 90 ist horizontal und dann einfach alle Winkel dazwischen sind, alle diagonal streng genommen. So. Ähm, genau,
0: genau. Streng genommen.
1: Ja, also es ist, ist ein Übergang, ja. Es ist ein Spektrum. Ja. Ähm, aber dennoch ähm, hat der diagonale Pass, äh, ähm, was bei dir nicht rauskam, ein, ähm, einen objektiven Vorteil gegenüber dem vertikalen Pass, nämlich dass der Gegner ähm, auch bewegt wird, ähm, was beim vertikalen Pass erstmal nicht passiert. Ähm, also der horizontale Pass hat ja normalerweise die Funktion, ähm, in der Zone zu kommen, wo der Gegner weniger Spieler hat, respektive dafür zu sorgen, dass der Gegner sich bewegen muss. Entweder, weil man will, dass er sich kaputt läuft oder um, um zum Beispiel einen Pressing-Trigger auszulösen oder ähm, weil man hofft, dass vielleicht dadurch ein Fehler passiert und man dann besser nach vorne spielen kann. Äh, kann unterschiedliche Gründe haben, aber der horizontale Pass hat ja auch ein Spielziel und im ähm, diagonalen Pass hat man beide Spielziele drin. Ne? Du hast Progression nach vorne und du hast es, dass sich der Gegner umstellen muss, äh, umdrehen muss, verschieben muss, ähm, und ja. so weiter und so fort. Genau.
0: Das hast du beim Vertical halt nur in einer etwas reduzierten Art und Weise mhm. ähm, halt die Spieler, die davon überspielt werden. So.
1: Genau, stimmt.
0: Und ähm,
1: die Spieler, die
0: nicht überspielt werden, ähm, die haben natürlich eine grundsätzlich einfache Orientierung dazu, zu der Aktion als bei einem, bei einem diagonalen Pass so, weil sie halt da auch mh, auf quasi beide Effekte, die du genannt hast, reagieren müssen. Und ähm, bei einem vertikalen Pass müssen sie halt nur auf die vertikale Komponente primär ja. reagieren. Ähm, in der Hinsicht ist halt da der Vorteil beim diagonalen Pass schon größer, also ist jetzt nie, beim jetzt beim vertikalen Pass halt nicht so dass das gar keinen effekt hat aber halt einen kleineren auf jeden fall von daher ist das sicherlich schon ein vorteil der diagonale so. und ja ähm, von der von der grundthese wie gesagt würde ich da würde ich da schon irgendwo mitgehen ähm, aber ich ja ich bin mir halt nicht sicher, ob, ob man das ähm, so unbedingt als Leitmotiv dann sehr, sehr extrem stark machen muss. So. Also kann ich schon verstehen, wenn man sagt, das macht man, aber ich würde es zumindest als diskutabel sehen.
1: So. Ja, es, ist auch, es ist auch an gewisse Annahmen gebunden, muss man sagen. Genau,
0: man kann halt auch schon mehr so sagen, Diagonalität ist halt sehr gut und sehr wichtig, aber man hat das mehr so als als Punkt, der automatisch quasi entsteht, wenn du sehr, sehr viel gut machst und über viele andere Elemente dahin kommst, dass du diagonal spielst, ohne dass du es als sehr prominente Vorannahme hast, so. Was aber dann ja nicht ein Widerspruch dazu ist, dass man dann sagen würde, ja, ich finde das aber nicht so gut, so, ja. weil das wäre, das, das ist ja dann eben nicht die These, die dadurch
1: ausgesagt wird. Ja. Das ist halt einfach nur eine Einschränkung der, der Grundthese. Ähm, was, noch ein, was noch ein Faktor ist, den man mal nennen sollte, der ist ein bisschen trivial. Ähm, der ist sehr trivial, sehr abstrakt und vielleicht trotzdem eigentlich fürs das Fußballverständnis ziemlich wichtig, hier und da, zumindest auf, einer, auf einem intuitiven Level, dass ja der direkte Weg zum Tor ist ja, von den meisten Positionen auf dem Feld gar nicht vertikal. Sondern das gilt ja nur in der zentralen Spur. Also streng genommen sogar nur, wenn ich halt, ja, wenn ich ja. in dem Streifen zwischen den Toren stehe, dann ist der direkte Weg zum, zum Tor vertikal. Ja. Auf allen Zonen seitlich davon, was das meiste des Spielfelds ist, oder wenn man jetzt in den fünf äh, Spuren reden würde, ähm, äh, Halbraum, Halbraum, Flügel, Flügel, von dort ist der direkte Weg zum Tor ja diagonal. Ähm, das heißt, äh, die die Logik, die man normalerweise anwendet, so von wegen, der vertikale Pass ist der beste, weil das ist der direkte Weg zum Tor oder das Spiel durch die Mitte ist am ersten Mal am besten, weil das ist der direkte Weg zum Tor. Der ist ja von der seitlichen Position ist der, bist, kommst du nach der gleichen Logik immer bei einer diagonalen Aktionen raus. Ähm, außer du bist schon auf der Grundlinie, dann ist es horizontal. Ähm, aber... Das ist ja relativ, relativ trivial, man könnte jetzt noch davon ableiten, dass du sagen müsstest eigentlich äh, von der Bedeutung her, in, in der Ausrichtung am Tor ist ja von, vom Flügel eine diagonale Aktion vertikal, ne? es geht vertikal aufs Tor zu und eine, Horiz eine horizontale Aktion in der Ausrichtung auf dem Feld ist eine diagonale Aktion in der Ausrichtung am Tor. Also, das ist ein super Satz, das haben bestimmt alle verstanden. Ja. Der, war, der war aber grammatisch absolut richtig, das war ein super Satz, schreibt euch den nochmal auf. Ähm, <lacht> das heißt, wenn ich, wenn ich auf der Seitenlinie bin und ich gucke Richtung Tor, dann habe ich eine diagonale Ausrichtung und wenn ich jetzt einen Horizontalpass spiele, also zum Beispiel der Außenverteidiger spielt einen Horizontalpass auf den Sechser, dann ist das ja ein, dann ist das ein Pass mit Raumgewinn. Der geht in der Ausrichtung aufs Tor, geht der Richtung Tor ein Stück weit. Ne, nicht direkt Richtung Tor, aber indirekt Richtung Tor. Und der Horizontalpass im Sinne von horizontal, im Sinne von wir nähern uns dem Tor nicht an, wir, wir behalten den Abstand zum Tor bei oder wir erhöhen sogar den Abstand zum Tor, das ist, das wäre dann ähm, eigentlich der diagonale Pass nach hinten. Ne? Also von der ähm, strategischen Bedeutung sozusagen ist äh, der, der, der der klassische Querpass zwischen ja, Innenverteidiger, Innenverteidiger zum Beispiel, ähm, das ist ja nicht der gleiche, das, das, der hat nicht die gleiche strategische Bedeutung wie der Pass vom Außenverteidiger zum Sechser. Obwohl der Pass vom Außenverteidiger zum Sechser ist ja auch horizontal auf dem Feld, aber mit Raumgewinn, weil er aus einer diagonalen Tororientierung rauskommt. Und dieser Querpass ohne Raumgewinn, wie von Innenverteidiger zum Innenverteidiger, das Äquivalent dazu ist der Pass vom, Innenverteidiger, vom Außenverteidiger zum Innenverteidiger zurück, oder zum Torwart. Ähm, das nur als, als kleine... Ja, ich, ich glaube, normalerweise sollte man das intuitiv sowieso verstanden haben, aber ich glaube, wenn man es nicht intuitiv verstanden hat, ist es ziemlich wertvoll, mal so lange drauf nachzudenken, bis man es intuitiv, äh, äh, ja, wie sagt man, internalisiert hat. Türchen 25, Internalisierung.
0: Ein Hoch auf die Querlagen vom Flügel, Querlage.
1: Querlage. Ähm, Türchen 26, Querlage.
0: Ich glaube, diese 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 unterschwellige Wahrnehmung oder Intuition, dass dass man oft sagt, der vertikale Weg zum Tor ist der direkte Weg zum Tor, dass das so stark sich, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ähm, das relativ eng mit dieser, mit dieser Idee verknüpft ist, dass man verschiedene Schritte auf dem Weg zum Tor hat. Also ganz klassisch dann eben dieses Phasenmodell, Aufbau, Übergang, Angriff, was ja relativ ähm, verbreitet ist und was sich recht stark festgesetzt hat, was wir schon diskutiert haben. Und wenn das äh, verbunden wird mit diesem, was ist der direkteste Weg zum Tor, dann, ähm, ja, kommt da, glaube ich, so diese Orientierung zustande, so erstmal möglichst lange vertikal, so erstmal der direkteste Weg ist, bis man irgendwie relativ nah ans Tor drankommt, ist der Weg, direkteste Weg vertikal, so, weil, weil ähm, da irgendwie so ein Verständnis dahinter steht, ähm, man muss quasi über so eine Linie rüber und die Linie ist dann ja quasi in der ganzen Breite und dann ist es halt eben nicht nur in dieser Mittelspur zwischen auf Pfostenbreite quasi. Und wenn man über die Linie rüber ist, dann muss man zum Tor. So. Und diese Linie ist meistens dann ja die letzte Linie des Gegners so. Ähm, gegebenenfalls vielleicht auch Spielt Später hier und da, wenn der Gegner sich bis zum Strafraum oder bis kurz davor irgendwie zurück fallen lässt, weil die angreifende Mannschaft sozusagen ähm, äh, Progression erzielt oder droht zu erzielen. Ähm, ja, und dann hat man quasi so diese, diese Aufteilung quasi, dass man so sehr, sehr lange eine vertikale Orientierung hat und die dann irgendwann in so eine horizontale Orientierung umbiegen
1: muss. Wir haben, wir haben einfach zum Abschluss des, Adventskalender, des Adventskalenders nochmal das absurdeste, nerdigste Kacktürchen ever. Einfach nochmal so, wenn, wenn Leute ihr, ihr, ihr negatives Klischee von Spielverleihung bestätigen wollen, die hören einfach nur in diese Türchen rein. Ey. Ja, meinst du? Aber bring deinen Gedanken zu Ende. Wir, wir stehen ja dazu. Ach ja, genau, dass
0: das einerseits auch irgendwie gar nicht so schlecht ist, andererseits natürlich eine etwas... Schematische und ähm, künstliche äh, Dimension hat diese Vorstellung.
1: Ja, im, im Grunde, ähm, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, was du beschreibst, äh, einfach daraus, dass das Spiel, dass das Spielfeld vier, also rechteckig ist. So, also die Linien auf dem Feld sind halt einfach alle vertikal, beziehungsweise horizontal. So, also es gibt ähm, visuell keine Diagonalität auf dem Feld. Ich glaube, das ist tatsächlich ein nicht zu unterschätzender psychologischer Effekt. Also Linien auf dem Feld haben wirklich relativ starke Auswirkungen tendenziell auf Spieler. Deswegen hast du ja auch, dass ganz viele Spieler halt irgendwie Longline, also dieses Longline-Spielen ist ja so ein, so ein Ding, wo du siehst, dass einfach Spielern die Intuition fehlt, diagonal zu spielen, so wo du ja in dem Moment, wo du Longline spielst, hast du immer auch eine diagonale Option. So also wenn du die nicht nutzt, dann zeigt das, dass du, dass dir da was Elementares im Spielverständnis fehlt. Ähm, ich glaube aber, was du sagst, diese mh, virtuelle Linie quasi äh, auf, auf Höhe der gegnerischen Abwehr, äh, das ist ja auch eine tatsächliche Linie, das ist die Abseitslinie. Und deswegen glaube ich, es gibt eigentlich ein Element, was dazu führt, dass Fußball von Natur aus diagonal ist, dass das Tor, dass es in der Mitte steht, um, und man meistens diagonal Richtung Tor spielt und es gibt ein Element, das dazu führt, dass Fußball äh, von Natur aus vertikal ist, dass die Abseitslinie, weil die Abseitslinie immer diagonal ähm, äh, vertikal gezogen wird und das heißt, wenn man man kann immer vertikal vertikal ist immer der weil, vertikal ist nicht der kürzeste Weg zum Tor vertikal ist der kürzeste Weg hinter die Abseitslinie tatsächlich das gilt immer so. ja. Um, ja. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum so Flügeldurchbrüche zum Beispiel effektiv sind, nicht weil Flanken so geil sind, sondern weil du dann einfach relativ weit weg vom Tor, also in einer Zone, die am ungefährlichsten ist für den Gegner, kannst du hinter die Abseitslinie kommen und hast damit auf einmal den gesamten Raum quasi, also wenn du zur Grundlinie kommst, hast du den gesamten Strafraum offen für Pässe, so. Und wenn du nicht zur Grundlinie kommst, wenn du versuchst, einen Pass in den Strafraum zu spielen, irgendwo aus dem Halbfeld, dann, und dann äh, hast du viel weniger Raum, Raum für diesen Pass zur Verfügung. So. Deswegen wäre ähm, ja, meine Grundthese, meine Grundthese ist immer, Fußball ist grundsätzlich diagonal, aber mit der Einschränkung, dass die Abseitslinie das Spiel gleichzeitig auch vertikalisiert. Und damit hast du zwei Grundrichtungen im Spiel. Yay, Fußballphilosophie. <lacht> ja, das ist ein
0: ganz cooler Punkt, ja. Ich habe gerade überlegt, wie wie ist denn nochmal überhaupt die die Entwicklung der Abseitsregel gewesen? Also es gab diese 1925 gab es ja diese Regel, dass quasi bis dahin war ja, wie war das denn noch mal, ein Spieler konnte immer hinter der letzten Linie stehen oh, oh, und das war das, ich jetzt nicht auf dem das war dann äh, immer noch abseits also, du Ach so, quasi da ist also
1: drei Spieler statt zwei Spieler einfach näher am Tor. Ja, ja, gut. ja genau, das drei Spieler statt zwei Spieler.
0: genau. Ja. Genau, das war ja diese große, diese große Veränderung. Wie,
1: wie haben die denn jemals Tore geschossen? Ey? <lacht> ja, ja, ja.
0: Deswegen wurde es ja dann auch geändert. Ja. Und ähm, wie war's davor? Gab's da, war es davor? da war das sozusagen der Startpunkt oder gab es davor auch mal irgendwie
1: noch eine andere Konstellation? Ähm, auf jeden Fall ist Abseits eine unglaublich alte Regel, die gibt es mehr oder weniger, die gab es quasi mit der Erfindung des Fußballs, glaube ich,
0: hm.
1: ähm, Okay. weil die sich damals gedacht haben, nee, Moment mal, mit dem Tor in der Mitte, das ist ja total diagonalisiert, das Spiel, wir wollen es ein bisschen vertikalisieren, <lacht> und deswegen machen wir diese horizontale Abseits. Ja, das ist wahrscheinlich der Hintergedanke dabei. Das war ja. der Hintergedanke dabei, ja. Äh, ja, ich habe aber noch überhaupt nicht ausgeführt, was die beiden anderen Punkte sind, weshalb ich der Meinung bin, dass Fußball per se äh, optimalerweise immer, immer diagonal gespielt werden kann, will, muss. Ähm, nämlich, dass es einmal ähm, der mannschaftstaktische Punkt, den ich ange angekündigt habe, ähm, dass normalerweise eine Mannschaft, wenn der Ball im Zentrum ist und quasi der vertikale Weg der direkte Weg ist, dann äh, Macht die, macht die verteidigende Mannschaft das Zentrum fast immer zu. Also wenn ich sage, ich will direkt durchs Zentrum spielen, ähm, das, ist halt, das ist halt die Option, die der Gegner immer verteidigen muss. Am Flügel, im Halbraum kann ich einen Spieler freilassen, mehr oder weniger, aber die äh, in, Richtung, in Richtung Tor, die Spieler muss sich eigentlich abdecken, weil, ne, also blöd gesagt, also wenn wir einmal vergleichen, also wenn du Innenverteidiger bist, und es gibt einen gegnerischen Flügelstürmer, den du abdecken kannst und einen gegnerischen Mittelstürmer, den du abdecken kannst. Wenn du den Mittelstürmer abdeckst und der Flügelstürmer bleibt offen, dann kommt der Ball zum Flügelstürmer und du kannst das dann immer noch verteidigen. Wenn du den Flügelstürmer zumachst und der Mittelstürmer ist offen und der Ball kommt zum Mittelstürmer, dann ist der Mittelstürmer vom Tor, du bist raus, es ist ein Tor. So. deswegen ist die zentrale anspielstation hat eine, immer eine höhere Priorität als die äußere in der Spiellogik und deswegen ist die Mitte normalerweise immer zu und in der Folge, wenn es nicht komplettes äh, wenn es nicht komplette Manndeckung ist, ist auch die Seite immer zumindest ein Stück weit offen wenn ähm, ja also entweder ich, ich decke alle Optionen gleichmäßig ab, das wäre volle Manndeckung quasi ähm, oder zumindest, in der Breite eine Mannorientierung ähm, oder ich lasse halt Spieler außen offen und habe damit mehr Abdeckung in der, bei den Spielern in der Mitte. Das heißt, der, der logische erste Pass geht immer zur Seite und wenn der Pass auf der Seite ist, dann ist wie gesagt die Tororientierung ja diagonal Außerdem wird es ja immer passieren, oder naja, auch nicht immer, aber wie gesagt, in der Praxis, das ist das, was normalerweise passiert, wenn der Ball auf die Seite kommt, sei es der Halbraum, sei es der Flügel, der Gegner wird dorthin verschieben. Der wird die äh, ferne Seite jetzt offen ganz offen lassen und das Zentrum weiterhin abdichten, aber wird versuchen auch den Halbraum und den Flügel so, so weit es geht äh, wie möglich abzudichten. Das heißt, das Ziel jetzt, das logische, das logische Ziel, um einfach eine sichere, eine sichere Aktion zu haben, wird in dem Moment die, die Seite, äh, die ballferne Seite. Ähm, aber der direkte Ball auf die ferne Seite ist natürlich relativ, äh, ja, langsam. Oder der indirekte Ball, also wenn ich jetzt hinten rumspiele und dann auf die ballferne Seite, dann gebe ich dem Gegner sehr viel Zeit, äh, darauf zu reagieren. Ähm, wenn ich einen hohen Ball schlage, äh, ja, dann soll der möglichst weit nach vorne kommen. Also da habe ich auch eine gewisse Diagonalität drin. Ähm, aber, aber ich kann natürlich auf jeden Fall nicht die ganze Zeit nur von Seite zu Seite spielen, sondern ich will ja zum Tor kommen. Das heißt, die Natur des Spiels ist, dass man grundsätzlich erstmal von Seite zu Seite spielt, weil die Mitte wahrscheinlich zu ist, und dann von dort irgendwann Richtung Tor kommt, was ja per se immer diagonal ist. Also Fußball wird im Normalfall in, nicht in einer statischen geraden Linie gespielt, sondern in einer permanenten Pendelbewegung. Es gibt immer Angriff links, Angriff rechts, Angriff links, Angriff rechts. Und es gibt äh, ganz selten ähm, Angriffe, die, die diese grundsätzliche Pendelbewegung gar nicht drin haben. Und um aus dieser Pendelbewegung Progression zu erzeugen, muss ich diagonal spielen. So, Und das ist der mannschaftstaktische Grund, warum ich sage, im, im Kern ist Fußball eigentlich immer... Ähm, ist immer erstmal diagonal. Oder sollte eigentlich theoretisch immer diagonal sein. Wenn der Gegner korrekt verteidigt, musst du diagonal spielen, um zum Tor zu kommen. An irgendeinem Punkt. Oder halt Guardiola-Style, dass man wirklich sagt, nur Flügel, Flügel, dann irgendwann Grund, äh, Durchbruch zur Grundlinie und dann flacher Ball, horizontaler Ball in die Mitte. Das wäre dann quasi horizontal, horizontal, vertikal, horizontal, anstatt diagonal. Aber ähm, das ist auch schwer zu machen, wenn man nicht zumindest diagonal Optionen herstellt. Du hast jetzt den, die, 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 die Hauptthese, glaube ich, nicht gehört, ne? Ja. Ähm, ich habe gesagt, dass äh, weil Fußball immer erst die Mitte zumacht, außen offen lässt und man außen aber ja nicht das Tor schießen kann, sondern in die Mitte kommen muss, ähm, ist das Spiel von Natur aus immer in einer Pendelbewegung. Es ist nicht linear ausgerichtet, es ist immer in einer Pendelbewegung. Angriff links, Angriff rechts, Angriff links, Angriff rechts. Und optimalerweise mache ich von dort dann immer den Angriff diagonal ähm, oder spiele halt wieder auf die andere Seite rüber, sozusagen. Also es findet immer in einer Pendelbewegung statt mit einem diagonalen Ziel äh, und damit ist es per se diagonal und nicht vertikal.
0: Gut, das war der der erste Punkt, den du äh, angekündigt hast und ähm, dann gab es ja auf der individualtaktischen Ebene noch äh, eine zweite äh, ja eine zweite Erklärung. Ähm, wie sieht's da aus?
1: Genau. Wir haben jetzt ja bis jetzt nur über Passspiel gesprochen und darüber zum auch zu einem Spieler zu passen, der möglich, möglichst nicht verteidigt wird ähm, für Progression ist ja ähm, einerseits ein, ein, äh, ja, ein, ein Pass ein Pass auf einen Spieler, der irgendwie doch abgedeckt wird vom, Spiel, vom Gegner, ist eine Möglichkeit. Das ist dann auch normalerweise die Variante, wie man dann doch vertikal spielen kann. Einfach irgendwie ah, steil auf den Stürmer, der ist zwar unter Druck, aber lässt klatschen und durch den Bewegungsvorteil kommt man irgendwie frei. Ähm, und dann ist natürlich die Möglichkeit des Dribblings gegeben. Und im Dribbling ist es ja so, dass es ungleich schwerer wird, je mehr man Richtung Tor dribbeln will gegen einen Gegenspieler. Also, wenn ich quasi, äh, wenn ich mir vorstelle, äh, ich bin irgendwo auf dem Feld, vor mir ist ein Gegenspieler, der will mich verteidigen, ich versuche an ihm vorbeizukommen. Dann ist es, ähm, wenn ich in Winkeln denke, sozusagen, dann ist der, der, der direkte Winkel zum Tor, der ist Mehr oder weniger komplett zu. Ich kann versuchen, den Gegenspieler zu tunneln oder so, aber normalerweise komme ich in diese Richtung komme ich nicht weiter. Ich muss irgendwie außen an ihm rum. Ähm, im, Gegens Im Gegensatz dazu, wenn ich von ihm weglaufe, dann habe ich eigentlich, dann kann er eigentlich den Ball nicht erobern. Dann habe ich eigentlich immer den Ball, aber dann komme ich halt nicht nach vorne. Deswegen sage ich, dass es auf individualtaktischer Ebene, im 1 gegen 1 sozusagen, gibt es immer einen Winkel, den der Verteidiger normalerweise kontrolliert und es gibt einen Winkel, den der Angreifer normalerweise kontrolliert, wo der Gegner nicht an den Ball kommen kann. Und dann gibt es seitliche Winkel, wo beide, ähm, wo, ja, wo die Kontrolle quasi umstritten ist. Und je nachdem, wer halt schneller ist und so weiter und ein bisschen geschickter am Timing und alles Mögliche, ähm, äh, umso mehr wird, der, wird derjenige Spieler auch die seitlichen Winkel ähm, kontrollieren. Aber die Winkel nach vorne, also ich sag mal so, da war mal extrem 180% vom Gegner, aber, aber vielleicht eher realistisch eher so 120%, 140%, äh, Prozent Quatsch, Grad, 140 Grad hinterm Gegner. Die sind so eigentlich komplett zu, aber in, diese, in, in, die, in die Bereiche neben ihm kann ich deutlich leichter reinkommen. Ja? Also kurz gesagt, ich kann leichter an dem Gegner vorbeidribbeln, als durch den Gegner durchdribbeln. Das heißt, die Dribblingrichtung, richtung die, fu die funktional ist, die eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat, ist ja immer in Relation zum Gegner ähm, seitlich, oder, seitlich oder diagonal. So. Und das heißt, wenn ich in der Mitte versuche, wenn ich in der Zentrumsspur versuche, ein Dribbling zu starten und ich ähm, will, dass es eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat, äh, dann dribble ich seitlich vom Gegenspiel, am, am Gegenspieler vorbei, und das hat dann häufig den Effekt, dass ich vom Tor wegdribble. Wenn ich das gleich aus dem Halbraum oder vom Flügel mache, Arien Robben auf rechts außen, Lionel Messi im rechten Halbraum, ähm, dann nähere ich mich dem Tor an. Ich kann, die seitlichen, ich kann die offenen seitlichen Winkel des Verteidigers nutzen, um Progression Richtung Tor herzustellen. Und das kann ich in der zentralen Spur nicht. Damit ist das Dribbling in der zentralen Spur ähm, sehr sehr häufig kein tororientiertes Mittel äh, in, von von der diagonalen Position aus dem Halbraum oder aus dem Flügel ist es ein tororientiertes Mittel und damit macht es mehr Sinn macht es generell mehr Sinn diagonal anzugreifen weil ich viel leichter tororientierte Dribblings einbinden kann so. und deswegen steht Lionel Messi immer im Halbraum rum und nicht in der Zentralspur <lacht>
0: Ja, das ist ja auch wahrscheinlich so mit eine der Sachen, die man intuitiv am besten ja. ähm, nachvollziehen kann, ne? Weil das ja wirklich ein sehr ähm, konkretes Gefühl ist, einfach oder Spielgefühl einfach so, wenn man in, wenn man jetzt sich mal vorstellt und sich in diese Situation reinversetzt, man bekommt mittig einen Ball und versucht gegen den Gegner anzudrübeln, man bekommt im Halbraum den Ball und versucht gegen den Gegner anzudribbeln, man bekommt außen den Ball und versucht gegen den Gegner anzudribbeln, dann ist sozusagen diese Messi-Position einfach angenehmer auch. Ja. Komfortabler so. Man, von der Ballführung her, von der Orientierung her, wie man guckt, ähm, es gibt einfach ein deutlich, deutlich ja, besseres Gefühl als äh, als zum Beispiel in dieser Mittelposition ich glaube da an dem Punkt kann man das fast mit am besten ähm, ja nachvollziehen wenn man sich quasi einfach mal in die Situation des Spielers reinversetzt so
1: ja voll
0: dann wird das recht schnell deutlich
1: genau. und das ist ja auch der 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 Grund warum du ähm wenn du verteidigen coachst am Flügel, dann ist immer der erste, der erste Coaching-Punkt Mitte zu. Immer erstmal die Mitte zumachen, den Gegner nach außen drängen, weil du genau diese diagonalen Aktionen erstmal verhindern willst und ihm lieber dann den vertikalen Weg sogar anbietest, weil der vertikale Weg in diesem, äh, in diesem Moment sogar weniger gefährlich ist, als der, als der horizontale Weg sogar. Ähm, und das zeigt ja, wie stark die Diagonalität ist, sozusagen, dass du, eher die Diagonalität sogar noch vor der Vertikalität verteidigen willst. Ja, Auch nochmal ein gutes Detail.
0: Wir haben ja jetzt in unseren in unseren Türchen sehr sehr viel über konkrete Begriffe auch gesprochen und über die Art und Weise, wie man die Begriffe verwendet und was man mit diesen Begriffen praktisch ähm, anfangen kann. Und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt noch mal auf unserer Seite Diagonalität eingibt und sich ein paar Textstellen anguckt, dann ähm, ja, sieht man häufig, dass das in so einer zusammenfassenden Weise meistens verwendet wird, dass das äh, als, als Ergebnis irgendwie dargestellt wird. Jemand entwickelte Diagonalität, ähm, wir beschreiben gewisse Zusammenhänge und sagen dann, daraus entstand eine Diagonalität oder das hatte eine besondere Diagonalität ähm, was auch ganz nett ist, muss man sagen Ist mir hier gerade aufgefallen Die ersten Treffer also Das erste ist von René Von 2012 Dann kommen zwei Artikel Zwei Dortmund-Spielanalysen äh, Von dir Jawohl. Äh, Auch von 2012
1: LKI Gündogan, Fußball,
0: Und äh, tatsächlich Tatsächlich ähm, Ist es so Dass in beiden In diesen beiden ersten Treffern von dir ist äh, Diagonalität äh, in der in Zwischenüberschriften drin Ui. und in den in den weiteren Texten nicht. Das heißt, du packst das in der Zwischenüberschrift Dortmunds Diagonalität und äh, erklärst dann in dem Absatz oder in den Absätzen die Folgen ähm, halt die Zusammenhänge und das heißt die Diagonalität ist dann so das was äh, was ähm, das quasi zusammenbringt. Das heißt auch wieder ein stark zusammenfassendes Wort Davon hatten wir in den, bisherigen, in den bisherigen Türchen sehr, sehr viele so von dieser Kategorie und wir haben dann eigentlich häufig geschlussfolgert, ja, bei dieser Art von Wörtern ist es schon so, dass man das, dass man das sehr, sehr gut äh, verwenden kann, um, um sich die Sachen klar zu machen, um die Sachen sozusagen auf den Punkt zu bringen, ähm, haben dann aber bei den Sachen auch meistens eingeschränkt, dass es für so eine praktische Arbeit ähm, nicht unbedingt das günstigste Wort ist und das, was einem irgendwie größeren Nutzen äh, bieten würde, dass es auch nicht unbedingt zu, zu Aktionssprache häufig so passt. Das ist ja in dem Fall bei Diagonalität dann nicht unbedingt die Schlussfolgerung oder die Implikation, die das mit sich ähm, mit sich bringt.
1: Genau. Weil erstmal ganz ähm, banal ist diagonal ja eine Richtung und eine Richtung haben wir gesagt ist Teil der Aktionssprache Position Moment Tempo und Richtung und deshalb ist es natürlich auch einfach was was im Coaching relevant ist, weil ich sagen kann, guck diagonal. So, wenn mein Außenverteidiger den Ball hat, kann ich sagen, guck diagonal, stellt diagonal Passwege her. Dribbelt diagonal rein. So, also so ist es erstmal, hat es natürlich eine praktische Anwendung einfach und ähm, ich glaube, es kann so ein bisschen den Weg nehmen, den jetzt ein paar Begriffe, die wir hatten, schon genommen haben, dass man sagt, das war mal wichtig, weil es äh, zu dem Zeitpunkt wichtig war, wie Fluidität so, das war dann zu dem Zeitpunkt gerade was, was dann vielleicht manche Mannschaften irgendwie gefehlt hat, ähm, aber... Ähm, eigentlich müsste, äh, ja, mittlerweile, oder bei einigen Begriffen haben wir gesagt, die sind mittlerweile so etabliert, das sagst du gar nicht mehr unbedingt dazu, so, das ist gar nicht mehr so ein großes Thema. Also, jetzt zum Beispiel würde man jetzt auch nicht mehr ähm, großartig drüber sprechen, dass im, im, im Pressing so, ah, die machen das Zentrum zu, drängen den. F Gegner auf den Flügel und versuchen, ihn dort zu isolieren. Das ist so, das haben wir wahrscheinlich in den ersten Jahren x-mal beschrieben und mittlerweile beschreibst du es einfach nicht mehr, weil es halt alle machen. So. Und ähm, der logisch nächste Punkt wäre dann, dass auch alle eine Diagonalität haben. Und ich sage ja, Fußball als Grundeigenschaft ist eigentlich diagonal und Fußball müsste, wenn es gut gespielt wird, immer diagonal gespielt werden. Und wenn der Fußball dort ist, dann hat sich das Thema auch, überlebt eigentlich so. Dann musst du über das, also das Wort diagonal ist immer noch wichtig so, aber das Thema, das Konzept, das abstrakte Konzept Diagonalität äh, als, als Charakteristik des Spiels, das ist dann einigermaßen tot, weil es einfach alle haben und dann lohnt es sich nicht mehr, das zu benennen, ähm, aber ich glaube, da sind wir noch nicht und ich glaube, es wird noch äh, schon vielerorts massiv überschätzt, wie wichtig das ist und welche Implikationen ähm, sich daraus eigentlich ergeben, daraus, dass das Spiel so diagonal veranlagt ist. Ähm, beispielsweise, wenn man eben äh, ja, Pressingsysteme werden immer noch so diskutiert nach dem Motto, ja, der Gegner steht so auf dem Feld, dann machen wir die Mitte zu, dann muss er irgendwann auf den Außenverteidiger spielen, dann laufen wir den an und kappen alle Optionen und dann gewinnen wir den Ball. Und manchmal reicht es tatsächlich auch, um den Ball zu gewinnen. Das spricht aber dafür, dass der Gegner schlecht spielt, weil der Gegner müsste nach dem Pass auf den Außenverteidiger müsste so Passoption herstellen um den Außenverteidiger, und das machen gute Mannschaften auch, dass dieses Ballerobern am Flügel viel, viel schwerer ist, als es dann auf dem Papier aussieht, wenn man Diagonalität nicht berücksichtigt. Ja? Wenn es keine Diagonalität gibt, wenn niemand, wenn der Sechser keinen Passweg für den Außenverteidiger herstellt, äh, dann funktioniert das sehr, sehr einfach. Dann hast du nur noch Longline-Pässe, dann spielst du 2008 Fußball. So. Ähm aber äh, je besser die Ballbesitzsysteme werden, umso natürlicher wird Diagonalität und umso einen größeren äh, Nutzen wird es haben und umso mehr musst du auch in die Richtung planen. Also ich habe tatsächlich auch ähm, durchaus angefangen, dass ich gar nicht mehr so, äh, ich denke, wenn ich, wenn ich Struktur gegen Struktur denke oder wie spielt der Gegner, wie spielen wir, ähm, interessiert es mich gar nicht so dolle, was ist denn, wenn der Ball bei unserem Innenverteidiger ist? Was ist der Ball, was ist, wenn der Ball bei unserem Torwart ist? Sondern ich will wissen, was passiert, wenn der Ball auf Links ist? Was, wenn der Ball auf Rechts ist? Und wie bewegen wir uns dann jeweils? Was ist quasi? Was ist unsere Struktur für Links? Was ist unsere Struktur für Rechts? Das sind sozusagen die Fragen. Das ergibt sich aus der Überlegung Diagonalität, dass man da konkret rangeht und dass man nicht sagt: Naja, wenn der Ball in der Mitte ist, dann stellen wir die Passoption her und wenn der Ball dann nach außen geht, dann haben wir da noch einen Flügelstürmer und gucken mal so, sondern dass man konkret weiterdenkt, wie können wir uns denn positionieren für diagonales Spiel, wie können wir denn diagonal in den gegnerischen Block hineinspielen, wie können wir diagonale Dribblings auch nutzen. Was übrigens auch noch ein Vorteil ist, äh, wenn ich von der Seite ein Dribbling starte, habe ich normalerweise immer mit den zentralen, äh, also mit den Innenverteidigern, habe ich immer noch eine Absicherung. Wenn der zentrale Spieler ein Dribbling startet und den Ball verliert, dann ist da gegebenenfalls keine Absicherung mehr. Deswegen ist das Dribbling von der Seite nicht nur tororientiert, sondern auch noch weniger riskant. Ähm, das bestärkt nochmal die Bedeutung und ähm, auch die Defensive wird dann noch mehr drüber reden müssen, wenn der Ball an der Seite ist, wenn die sich so bewegen, rücken wir so raus. Wenn die sich so bewegen, rücken wir so raus. Wer macht was zu? Wann lassen wir den Rückpass auf? Wann machen wir den Rückpass zu und so weiter. Und da muss man auch, glaube ich, zunehmend, zunehmend diagonal denken, in der, auch in der Struktur, die es gibt. Theoretisch könnte man vielleicht sogar diskutieren, ob man nicht auch nicht mehr in vertikalen Strukturen denken sollte, im Sinne von vier, 4, 2, 3, 1, horizontale 4 Linie, horizontale 2, horizontale 3, sondern ob man vielleicht sogar in diagonalen Linien denken kann, um ähm, Defensivsysteme zu kategorisieren. Das ist eigentlich, ähm, das ist tatsächlich hier und da ein, eigentlich spielnäher. So. Ähm, und deshalb glaube ich, aus, aus diesen Bündel von Gründen ist es noch lange kein noch lange kein totes Wort. Es, äh, theoretisch sollte es irgendwann ein totes Wort werden, weil ähm, ist eigentlich ein so natürlicher Teil des Spiels ist, dass es seltsam ist, dass man überhaupt drüber reden muss. Wobei vielleicht an irgendeinem Punkt so die Unterscheidung kommt, dass du quasi zwei Spielziele hast in der Offensive. Einmal, ähm, was wir gesagt haben, ne? einmal die Vertikale, einmal die Diagonale, also einmal die Tororientierung näher zum Tor bekommen und einmal die Vertikale hinter die letzte Linie kommen ähm, und damit quasi die Abseits-Einschränkung pulverisieren sozusagen. Und dann hättest du immer noch eine Diskussion zwischen ähm, Vertikalität beziehungsweise ja, Abseitsorientierung oder Tiefenorientierung vielleicht und der Diagonalität in Form von einer direkten Tororientierung. Ähm, das wäre dann vielleicht noch was, was äh, dann auch in der auf einem sehr fortgeschrittenen Fußball Level sozusagen immer noch bleibt.
0: Super. Damit sind wir am Abschluss, <lacht> Abschluss angelangt. Ja. Damit haben wir den Abschluss unseres Adventskalenders mit einem kleinen Blick in die Zukunft und der Frage wird Diagonalität selbstverständlich. Ähm, ja, das äh, soll es gewesen sein mit 24 oder im Grunde genommen waren es ein paar mehr als 24 Begriffen, die wir im Laufe dieses Adventskalenders diskutiert haben, ähm, uns gefragt haben, was verbirgt sich eigentlich dahinter, ähm, welche Bedeutung, aber auch welche Nutzen haben die verschiedenen Begriffe und wofür, welche Implikationen äh, stehen dahinter. Und ähm, ja, dann müssen wir uns jetzt hier am Ende einmal bedanken bei allen Leuten, die sich das angehört haben. Und ähm, ja, ich möchte mich auch sehr herzlich ähm, bei dir natürlich bedanken für die Teilnahme und ja, die vielen guten Beiträge. Ähm, ja Möchtest du auch noch, äh, du auch noch äh, letzte Schlussworte ähm, äußern, bevor ich die die Weihnachtsgrüße hier
1: abschicke? <lacht> ja, hat super, hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben. Ist ganz cool abgedeckt. Ich habe auch, vor allem fand ich super, dass wir in ganz vielen Türchen für uns selber auch noch Aha-Momente -Aha ja, hatten. Ja, ne? ja, also ja. in der Diskussion der Begriffe auch wieder, wieder was gelernt. Das ist ja das Beste, was man haben kann. Ich hoffe, allen Hörern und Hörerinnen hat es Spaß gemacht. Empfiehlt's gerne rum. Ich glaube, das ist ja ein Podcast, den das ganze Adventskalender-Ding, das muss gar nicht, das ist ja überhaupt nicht zeitlich beschränkt. Also können auch in zwei Jahren nochmal jemanden empfehlen, wenn ihr irgendwie über Fußball, über Fußballsprache redet, wenn irgendein ähm, Trainer bei euch im Verein euch sagt, ja, ihr, ihr Jungspunde immer mit eurer Sprache, dann müsst ihr mal sagen, ja, da gibt es ja auch viele Hinweise, dass, äh, hier viele Perspektiven drauf, hör mal hier den, Football, äh, den Action Language Podcast an und hör mal hier den äh, völlig durchgeknallten Diagonalität Podcast an oder wie auch immer. Ähm, und äh, ja, würde, würde, würde mich freuen, wenn das auch ein bisschen rumerzählt wird, weil ich glaube, ähm, das ist schon, da hatten wir schon viele, wir hatten schon viele Gedanken da drin, die es wert waren, den, den Podcast aufzunehmen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Auch danke an dich, dass äh, das durchgekommen haben. Das war auch nicht ohne weiteres.
0: Ja, stimmt. das stimmt. Mit kleinen Internetproblemen und so weiter und so fort.
1: Und du hast tatsächlich immer noch dein neues Mikrofon, nicht? Oh. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja.
1: Was du am, am 6. glaube ich angekündigt hast oder so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, ja. So, jetzt wünschen wir noch schöne Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest. Ähm, und ja, man ergänzt dann ja immer die guten Neujahrswünsche auch noch hinterher. Das machen wir auch. Aber. Wir sind erstmal beim Adventskalender, also erstmal schöne Festtage, frohe Weihnachten und äh, ja, damit verabschieden wir uns. Die besten Wünsche und auf Wiedersehen.
1: Tschüss! Frohes Fest, rutscht gut rein, wie Marc van Bommel.
0: Was war die letzte Aussage? Können diagonal, müssten immer diagonal aussehen und dann?
1: Genau. Meines Erachtens müssen Angriffe immer diagonal äh, aussehen. Ähm, mehr oder weniger siehst du das etwa, oder siehst du das etwa anders?
0: Was soll man da jetzt auf antworten? Also.
1: <lacht> ja, ich stimme dir zu oder ich äh, sehe das anders. <lacht> oder ich sehe es differenzierter, weil ich schlauer bin, dass du Tim Rieke oh, sieht alles differenziert, das ist ein ambivalentes <lacht> Thema. Also.
0: Hallo, ey, was ist los?
1: Ich habe dir gesagt, mir geht's nicht so gut. Das ich auch immer sehr aggressiv. <lacht>
0: <lacht> ai, 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 ai.